0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege, auch diese Woche mit einer Folge Talk im Schloss aus dem Austria Trend Hotel Schloss Wilhelminenberg. In dieser Folge betrachten wir Pflege einmal von einer anderen Seite, und zwar der betriebswirtschaftlichen. Marianne Fähringer hat 20 Jahre am Bett gearbeitet und ist jetzt im Management tätig. Wie kann man Pflege besser organisieren? Freut euch auf ein spannendes Interview und viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Marianne Fähringer, ich verbinde mit Ihrem Namen ganz unterschiedliche Begriffe. Das ist Management, das ist Betriebswirtschaft, das ist Organisationsentwicklung unter anderem und das ist Abpflege. Mhm. Welches der, oder vielleicht würden Sie uns kurz einmal skizzieren, was Sie tun und vielleicht auch noch, was davon Ihnen besonders am Herzen liegt.
2: Ja, also was ich tue, Sie haben es schon angesprochen, meine Urprofession ist die Pflege. Ich habe auch über 20 Jahre an der Basis gearbeitet, am Bett gearbeitet, allerdings im Alkohol- und Drogenbereich. Und das hilft mir bis zum heutigen Tag. Meine heutigen Tätigkeiten sind natürlich wirtschaftlich orientiert. Ich mache sehr viel in der Konzeptentwicklung, in der Betriebsorganisation in der Ressourcenoptimierung immer mit der Ausrichtung Qualitätssicherung, Schadensminimierung, das heißt Risikomanagement, ja, aber mit der Ausrichtung dessen, wie müssen Betriebe organisiert sein, damit sie nachher funktionieren, sowohl fürs Personal wie für die Patienten, für die Bewohner, egal in welche Richtung. Es ist egal, welche Einrichtung Gesundheitswesen es ist.
1: Das ist ein, ein, ein breites Feld. Ein breites Feld, ja. genau. Ähm, wie hat es überhaupt ergeben, dass Sie in die Pflege gekommen sind und dann sich in diese Richtung entwickelt haben?
2: Ja, also die Pflege war eigentlich eine Entscheidung, die aus meiner persönlichen Geschichte heraus entstanden ist. Ich ähm, habe auch im AKH dann meine Ausbildung gemacht. Und dass ich dann mich anders orientiert habe und postgradual studiert habe, zwei Studien abgelegt habe, der Ausschlag waren eigentlich meine Kinder. Meine Kinder, ich habe zwei Kinder, die mir irgendwann erklärt haben, ordentliche Mamis sind in der Nacht zu Hause, ordentliche Mamis sind am Wochenende zu Hause. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es nicht viele Möglichkeiten. Und äh, man konnte in die Stationsleitung gehen oder in die Ambulanz. Und ich habe gewusst, also für die Ambulanz bin ich nicht geeignet. Und habe damals eines der ersten Studien gemacht, Gesundheitsmanagement an der Donau-Universität Krems, ganz bewusst entschieden, weil es das einzige Studium war, wo die Betriebswirtschaft wichtig war, also eines der ersten. Und da hat mein Weg begonnen. Und dort bin ich hängen geblieben, bin im Management hängen geblieben ja, und freue mich bis heute
1: darüber. Aber ausschlaggebend waren eigentlich meine Kinder, muss ich ehrlich sagen. Wenn Sie jetzt sagen, 20 Jahre in der Pflege direkt, das ja. sehr, sehr viel. Ja. Und jetzt dieses große Feld. Ähm, und wenn man schaut auf diesen, auf diesen Pflegenotstand, den wir jetzt haben, auf unterschiedliche Situationen, die man einfach wird handeln müssen, und auf das, was Sie <lacht> alles im Kö Köcher haben. Also sie haben viel, viel, viel Erfahrung in der praktischen Pflege und sie beschäftigen sich unter anderem mit Organisationsentwicklung, mit Betriebswirtschaft. Ja. Was denken Sie, dass die Pflege jetzt besonders braucht?
2: Was die Pflege besonders jetzt braucht, also wenn man von der Pflege am Bett spricht, ich glaube, für mich ist immer so ein bisschen wichtig, auch zu unterscheiden. Unsere Pflegepersonen in Österreich sind in unterschiedlichen Rollen und Funktionen tätig. Und wenn ich äh, an die Pflege am Deck, äh, Bett denke, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, mit dem Wissen, dass wir in Wirklichkeit zu wenig Pflegepersonal haben, ihnen die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die es ihnen im Alltag ermöglicht, besser und leichter ihren Tätigkeiten nachkommen zu können. Also, da ist auch zum Beispiel ein Teil der Betriebsorganisation, sind es Räumlichkeiten, eine Ausstattung, die die Wege erleichtert, die Wege verkürzt, Ausstattungen, die Ihnen auch im täglichen Tun helfen und Sie unterstützen, glaube ich, ist ein wesentlicher Anteil derzeit. Ich glaube, es ist ein wesentlicher Anteil, auch eine Personaleinteilung und Planung zu machen, die den Tätigkeiten entsprechen, das heißt, ich würde wesentlich mehr administrative Kräfte einsetzen zur Unterstützung der Pflege, damit sich die Pflegepersonen entsprechend ihres Berufsbildes äh, den Tätigkeiten widmen können, die sie auch tun sollen. Ja? Also das wäre ein wesentlicher Anteil. Was Organisation und Management betrifft, glaube ich, dass es auf der einen Seite wichtig wäre, wesentlich mehr Tools zu den Leuten zu geben. Wesentlich mehr Grundlagen, Management und auch betriebswirtschaftlich, aber auch ähm, das Reifen in der Organisation, dass die Pflegemanagerinnen, die ja dann in einer Managementfunktion sind und die beginnt ja bei der Stationsleitung, ja, äh, diese Tools auch anwenden können. Aber eben auch das Bewusstsein der einzelnen Pflegeperson, wenn sie Verantwortung hat von einer Gruppe von 15, 16 Kolleginnen, dass sie nicht nur für 16 Kolleginnen verantwortlich ist, sondern im Jahr für ein Budget von circa einer Million Euro. Und das ist ein anderer Blickwinkel. Das zeigt sehr viel anderes. Da wird jede Überstunde, jede Mehrstunde, jede Fehlstunde bekommt eine andere Bedeutung wenn es bewusst ist, dass es nicht nur Personen gibt und Kolleginnen gibt, die ich manage, sondern dass da hinten ein riesiges finanzielles Paket steht. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir gegenseitig mehr Verständnis für die Sprache bekommen, sei es der Verwaltungsdirektor oder der Geschäftsführer für die Sprache der Pflegeorganisation, aber auch von den Pflegemanagerinnen, Warum die Wirtschaftlichkeit einfach so wichtig ist und kein Wunschkonzert. Warum wir Rahmenbedingungen haben, die vorgegeben sind, aus den Finanzierungen heraus und wo es nicht oft darum geht, jemandem etwas nicht zu geben, sondern es nicht geben
1: zu können. Und ich glaube, es ist sehr viel Bewusstseinsbildung auch erforderlich. Wenn ich jetzt... Versuche zu paraphrasieren, dann ist es auf der einen Seite einmal mit den Infrastrukturen, ja. die man bereitstellen möchte, geht es darum, dass man vorhandene Ressourcen nutzt oder soweit ausbaut, dass, ja. die, dass der Alltag auch lebbar ist. Dann habe ich das Wort mehr gehört, aber interessanterweise auch im, im Kontext der Administration. Also Das ja. heißt, das mehr vielleicht gar nicht unbedingt jetzt nur in, den, in der Pflege selbst, sondern dass man einfach die Pflegenden entlastet von Tätigkeiten, die genau. soweit berufsfähig sind. Dass man sagt, man kann eigentlich ja. da andere Berufsgruppen, könnte man auf die könnte man dann zurückgreifen.
2: Mhm. Vielleicht, wenn ich da anmerken darf, diese klassischen artfremden Tätigkeiten, ja, die gehören ausgelagert. Ja. Egal, warum man, oder warum man an ihnen festhält, ja, aber wenn ich diese artfremden Tätigkeiten tatsächlich auslagere äh, und dorthin gebe, dann gewinne ich sehr viel Zeit. Und etwas, was nicht sehr gerne gehört wird, aber wir wissen alle, dass die Belastbarkeit bei neun Stunden liegt und nicht bei zwölf. Und zwölf Arbeitsstunden ergibt einfach eine unproduktive Arbeitszeit und eine zu hohe Belastung. Und der Erholungsfaktor in den scheinbar mehr freien Tagen ist in Wirklichkeit nicht gegeben. Und das Risiko für Fehler und für Schäden steigt enorm an. Und das ist meines Erachtens auch ein wesentlicher Faktor, den man sich anschauen muss. Und ich rede nicht von der 35-Stunden-Woche. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil das ist ja gewerkschaftlich durch allen Medien gegangen. 35-Stunden-Woche mit 12-Stunden-Dienste würde ich nicht forcieren.
1: Das bedeutet, wenn Sie von diesen artfremden berufsfreien Tätigkeiten mhm. sprechen, das ist dann nicht nur die Administration, das wäre auch Haushalt, Haushalt, haushaltliche, hauswirtschaftliche Tätigkeiten ja. zum Beispiel. Oder vielleicht überhaupt auch so gewisse Redundanzen in so einem Tagesablauf, genau. wo man sagt, den müsste, die müsste man da rauskriegen, damit dann die Zeit, die verbracht wird in der Dienstzeit, auch effizient genau. genutzt wird. Absolut. Ist es so, dass, ähm, weil Sie auch von unterschiedlichen Sprachen gesprochen ja. haben, wie haben Sie das selber empfunden? Sie sind ja selbst Pflegeperson, waren 20 ja. Jahre im direkten... Kontakt ja. mit Klientinnen, Patientinnen und dann quasi auf der anderen Seite gestanden. Ähm, haben Sie das selber manchmal so Widersprüchlichkeiten verspürt oder, oder, oder sagen Sie, äh, man muss sich so die Dinge einfach anschauen und, und sich nach der Decke strecken, finanziell zum Beispiel jetzt?
2: Äh. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, aber ähm, was mir einfach in den Führungspositionen und also ich habe ja also hab verschiedene... Managementpositionen inne gehabt, ob es die Privatkrankenanstalt in Wien war oder zum Schluss für 15 Einrichtungen, 14 Einrichtungen in ganz Österreich. Es ist ein Unterschied, ob sie heute privatwirtschaftlich geführt werden, aber auch wenn sie privatwirtschaftlich geführt werden, haben sie zum Beispiel, unterliegen sie entweder dem Perigraf oder sie unterliegen der Sozialhilfe, egal wie auch immer. Es ist ein Riesenunterschied. Also ich als Basisschwester, um vielleicht ein Beispiel zu nennen, ich habe meine Stationsleitungen ziemlich äh, gefordert, weil es war mir vollkommen egal, wenn ich etwas gefordert habe. Und der Meinung war, der Patient braucht es jetzt, woher sie das nimmt. Das war mir als Basisschwester egal. Es hat mir aber zum damaligen Zeitpunkt auch keiner gesagt, was das kostet. Und ich glaube, es fängt damit an, dass wir in der Basis eigentlich schon hier ein Informationsdefizit haben, dass wir zwar mit dem Bewusstsein aufwachsen oder in die Profession hineingehen, fachlich höchst ausgebildet zu sein, ja, aber diese Finanzierungen ähm, bzw. was etwas kostet und wie sich das zusammensetzt, hat in unserer Ausbildung nicht viel Platz dadurch fehlt uns auch oft das verständnis aber der wunsch für den patienten oder den bewohner das bestmögliche zu tun das ist ja das was uns prägt weil meines erachtens ist eines der höchsten instrumente eigentlich die empathie neben der professionalität die die pflegeperson hat dem moment wie ich dann in die führung gekommen bin und das war die ersten führungstätigkeiten waren damals noch im Alkohol- und Drogenbereich, musste ich mich mit Finanzen auseinandersetzen und ich hatte keine Ahnung. Ich hatte also wirklich keine Ahnung davon und bin dann auf einmal auf der anderen Seite gestanden und habe aber gesehen und gelernt, dass die Mittel begrenzt sind. Ich musste mich ganz aktuell mit der Wirtschaft auseinandersetzen. Und das war auch damals der Grund, warum ich auf die Donau-Universität Krems gegangen bin, weil das die einzige wirtschaftliche Ausrichtung war und Ausbildung war. Und bin dann selber den Weg gegangen, dass ich das alles lernen musste. Und es war kein einfaches Lernen, muss ich dazu sagen. Aber ich habe dann von Anfang an auch oder relativ schnell mit Reportingberichten gearbeitet für die Stationsschwestern und auch für die Basisschwestern, damit sie auch gewusst haben, was kostet es eigentlich. Wie viel ist das wert? Was heißt das? Wir haben im Burgenland, das war eines der ersten, äh, ersten Bundesländer, die damals mit einem SAP-System gearbeitet haben. so war in den anders, anderen Bundesländern noch gar nicht Usus. Und wir mussten damals Antwort und Rede stehen, das war 2002, 2004, wenn der Verbrauch zu hoch war. Es ist der Verbrauch kontrolliert worden und wir sind in die Analyse gegangen, woher der Verbrauch eigentlich gekommen ist. Und das hat mich sehr gefordert. Überhaupt dann, wie ich zum Schluss für, groß, für einen großen Träger in Österreich tätig war und Verhandlungen geführt habe, war das ein sehr lehrreicher und sehr prägender Weg. Und ich weiß, wie wichtig es ist, dass uns allen bewusst ist, dass wir Kostengrenzen haben. Und es geht nicht immer nur darum, etwas nicht hergeben zu wollen. Wir können es nicht. Die Finanztöpfe sind sehr eng. Gestrickt, sagen wir mal so. Wir haben viele Löcher.
1: Das Bewusstsein, das Sie da ansprechen, äh, womit Sie meinen, äh, die Pflegenden sollen einfach auch wissen, was die Dinge kosten. Genau. Und, und man geht dann davon aus, dass wenn es dieses Bewusstsein gibt, dass dann auch quasi ökonomischer gearbeitet wird. Oder aber, dass die Forderungen dann einfach vielleicht vorsichtiger sind, weil es eben ein Gefühl dafür gibt, dass, dass Ressourcen nicht unbegrenzt da sind, sind ähm, oder paraphrasiere ich da jetzt falsch? Ich glaube, es geht ums Verständnis. Ich finde ja. die Forderungen gut. Mhm. Ja. Äh,
2: ich glaube aber, dass es einfach ein Verständnis dafür geben muss, was ist möglich und was ist nicht möglich. Mhm. Ja, also da geht es nicht um Wollen- oder Wunschkonzert, mhm. ja, sondern einfach um die Fakten. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass wir zu wenig faktenorientiert auch informieren. Ja. Ich kann von niemandem verlangen, dass er dafür Verständnis hat, ja, wenn ich ihm nicht die notwendigen Informationen gebe. Und da spreche ich nicht von hochkomplexen Businessplänen und Forecastplänen. und was da hin, ja. sondern Sonst reichen einfache Reportingberichte. Ja. Und wenn Sie heute halt eine Stationsleitung fragen, ob ihr bewusst ist, für wie viel Budget im Jahr sie verantwortlich ist, wenn sie 15, 16 Pflegepersonen unter sich hat, ich bin gespannt, wie viele Ihnen das beantworten können.
1: Es gibt ja die Idee zu sagen, dass Sie gerade Professionen relativ wenig beeinflussen lassen eben von, von, von sagen wir mal, finanziellen Dingen. Und Da höre ich jetzt aber heraus, das sollte so nicht sein. Und von dem kommt wahrscheinlich dann auch die, die, den, den Wunsch oder die, die Idee, die Sie vorher angesprochen haben, dass auch mehr quasi äh, in den Ausbildungen drinnen sein sollte, äh, Zugang zu zumindest einer Idee von etwas wie Wirtschaftlichkeit. Da ja. schließt sich da der Kreis. Da schließt so sich bisschen. der Kreis, genau. Weil die gleiche
2: Augenhöhe, die wir immer wollen ja oder die auch gefordert ist, wenn Sie sich die kollegialen Führungen anschauen ja, oder auch, ähm, wir haben ja Bundesländer unterschiedliche Führungskonstellationen in den Langzeitpflegeeinrichtungen, wir haben teilweise eine duale Führung und teilweise ist die Führung ja noch unterstellt von der Pflegedirektion zum Heimleiter oder Geschäftsführer, aber wenn man sich alleine äh, auch das GOKG anschaut und die kollegialen Führungen und die Verantwortungen, woher oder in welcher Art und Weise sollten Sie Stellung beziehen können, Pflegedirektionen, Pflegebereichsleitungen, wie auch immer, wenn Ihnen da die Grundlagenausbildung dazu
1: fehlt ja, und die Tools, die Sie brauchen. Pflege wird also dann möglicherweise auch besser gehört, wenn Sie auch in einer Sprache argumentieren kann, die zunächst nicht Ihre eigene ist. Hundertprozentig. Das sind auch meine eigenen Erfahrungen, die ich
2: gemacht habe. Also wie ich verstanden habe, was der Geschäftsführer braucht, um mich verstehen zu können, dass er Kennzahlen braucht. Wir neigen sehr oft dazu zu sagen, das geht sich nicht aus oder das schaffen wir nicht mehr. Was schaffen wir nicht mehr? Wo ist das Ende? Wie kann ich das messen? Wo ist die Kennzahl dazu? Und wenn Sie die Kennzahlen dazu, und das ist ja alles ähm, relativ einfach, vieles ist ja relativ einfach festlegbar, ob das Wartezeiten sind, Umlagerungszeiten, ganz egal. Ich kann alles bemessen, ja, und dann dort hinten Euro hinsetze, ja, dann hört Ihnen der Geschäftsführer der
1: Garantie zu. Wie sieht's mit den Teilen von Pflege aus, die sich schwerer abbilden lassen, also beispielsweise diese sogenannten Soft Skills oder Dinge, die man umschreibt, ja mit gut, Empathie ist jetzt nicht unbedingt zeitgebunden, die funktioniert unabhängig davon, aber Gespräche, Zuwendung, was man vielleicht im weiteren Sinn auch unter Caring fasst. Wie, wie man das abbilden kann? Ja, oder kann man, das, kann man das so einfach abbilden, wie zum Beispiel jetzt der Umlagerungszeit? genau.
2: das kann man mit Sicherheit nicht abbilden. Ja, das kann man auch nicht bemessen. Aber die Frage ist auch, erstens in welchem Bereich bin ich tätig? Was sind meine Zielgruppen? Was sind äh, die Schwerpunkte in der Versorgung dieser Zielgruppen? Und wenn ich halt in einer Psychiatrie bin, ja, dann habe ich zum Beispiel, ja, äh, oder in, in anderen Gebieten, die ähnlich gelagert sind, dann ist ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit dort die Gesprächszeit. Und dann ist aber die Gesprächszeit ja auch abbildbar. Dann habe ich das ja auch zum Beispiel im Pflegeprozess drinnen. Ja, das ist ja eine wesentliche Maßnahme, die man dann zur Zielerreichung braucht. Und das kann ich dann schon wieder bewerten. Aber es ist vollkommen richtig, dass ich nicht alles hundertprozentig in Kennzahlen fassen kann. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ja. Aber ich kann sehr viel in Kennzahlen fassen. Und ich möchte heute, und ich weiß, dass es die Diskussionen nach wie vor gibt, Nehmen wir die Reinigungskräfte, überhaupt den Langzeitpflegebereich. Die Reinigung geht um 16 Uhr, weil dann kann sie die Pflege machen.
1: So wird es akustisch nicht verstanden. Die, geht um, 16
2: Uhr, weil die dann geht um 16 Uhr? weil dann haben wir die Pflegepersonen da. Ja. Und wenn was ja. passiert, kannst die Pflege machen. Ja? Ja. Wir wundern uns auf der einen Seite, dass wir Menschen nicht in diesem Beruf halten können. Ja? Und auf der anderen Seite ist es, gehen wir mit einem Selbstverständnis in diesem Berufsbild um. Ja? Ähm, was ja große Zweifel aufkommen lässt. Und wenn wir mal heute anschauen, was eine Reinigungskraft kostet, und ich habe diese Zahlen ja alle managen müssen, es ist ja nicht so, dass ich hier von ungelegten Eiern spreche, ja? äh, dann habe ich ja hier dann das Personal zur Verfügung, das mir eh schon fehlt, ja? weil ich kann es
1: einsetzen, dass er sich um andere Dinge kümmern muss. Ja? Das wäre dann genau wieder so, was wie vorher angesprochen wurde, Teil... Äh der, des, des Dienstes einer Pflegeperson, der aber genau. eigentlich einer anderen Berufsgruppe zuzuordnen wäre. Ja. Und hier gibt es
2: viele Möglichkeiten, wo ich Ressourcen optimieren kann. Ich kann sehr viele Ressourcen optimieren im Tagesablauf.
1: Mit all dem spannenden, <lacht> wirklich spannenden, <lacht> ja. äh, zum Teil viele oder vielleicht nur scheinbar widersprüchlichen, ja, auf jeden Fall spannenden äh, Gebieten. Äh, was würden Sie einer Pflegeperson die heute jung ist und die eine Karriere vor sich hat, mitgeben? Was ich ihr mitgeben
2: würde. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, einmal an der Basis zu arbeiten. Ich, wie eingangs schon gesagt, meine Basisarbeit rettet mir heute oder hilft mir heute, egal ob es um Berechnung geht, um Personaleinsatz geht, wenn man so lange selber an der Basis gearbeitet hat, kann man, sehr gut abschätzen und hat man sehr viel Erfahrung, was geht und was geht nicht. Wo sind Reibungsverluste, Wo hat man Schnittstellen? Wo hat man Nahtstellen? Wie sind die Risiken gelagert? Ja? Also ich würde wirklich jeder Pflegeperson dringend raten, ja, nicht unter drei Jahren an der Basis zu arbeiten und um sich das gut anzuschauen. Und dann wirklich zu überlegen, ich persönlich teile so ein zwischen Lehre, Management und Fachkarriere, so in diesen großen, in diesen großen Blöcken, ähm, zu überlegen, ob sie wirklich ins Management zum Beispiel gehen will. Ja, der Wind ist schon relativ hart da oben, wenn man, wenn man auch versuchen möchte, etwas umzusetzen oder sich für die Lehre zu entscheiden oder für die Fachkarriere äh, und die notwendigen Tools sich wirklich zu holen. Ja, also wirklich ein gutes Handwerkszeug, eine gute Ausbildung unter Umständen auch mit einem Mentoringprogramm, um sich äh, viel Erfahrung anzueignen und es ist, ein, es ist ein toller Beruf in allen Bereichen. Wir wissen, dass es ein schwerer Beruf ist. Ja. Aber ich glaube, er bietet so viele Möglichkeiten wie kaum eine andere Berufsrichtung derzeit in Österreich.
1: Ich danke Ihnen sehr fürs Interview. Danke vielmals. Danke.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.